0: Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Family Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit dem Thema Sprache und die Einflussfaktoren von deiner Wortwahl, der Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke auf deine Außenwirkung. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau entspannt erfolgreich in der Alpha-Welt unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf sondern für mehr Erfolg durch und sich selbstbewusste Frauen. Ja, Sprache. In der letzten Folge ging es ja um die Einflussfaktoren, die da so auf deine Außenwirkung einzahlen. Wenn du dich erinnerst, die, der Inhalt ähm, macht 7% der Wirkung aus. Die Sprache, Tonlage, Sprechgeschwindigkeit 40% und Körpersprache auftreten insgesamt 53 50%. Ja, beim letzten Mal hast du erfahren, dass eben Inhalt, äh, da es nur 7% sind, sollte nicht vernachlässigt werden. Häufig genug aber legen wir unseren Fokus genau darauf und sammeln ganz viel Wissen, um ja inhaltlich immer fit zu sein und auch nicht angreifbar zu sein und ähm, vernachlässigen dabei die eigentlichen Faktoren, die deutlich mehr Einfluss auf deine, dein professionelles Auftreten, auf deine Wirkung haben. Und deswegen widmen wir uns heute in dieser Folge und auch in der nächsten Folge dem Thema Sprache, Wortwahl und Sprechgeschwindigkeit. Schöner Versprecher direkt beim Thema Sprache. Auch der gehört dazu und kann natürlich auch passieren. Ja, in dieser Folge geht es erst einmal ja, eben um die... Ähm, Tonlage, Sprechgeschwindigkeit und auch die Wortwahl und in der nächsten Folge dann erfährst du, wie du maximal unsicher wirken kannst, indem du Füllworte benutzt, dich entschuldigst und ganz viel im Konjunktiv und mit vielleicht sprichst. Dazu dann aber beim nächsten Mal mehr. Heute schauen wir uns erst einmal an, wie eigentlich so die Hebel sind, welche Hebel du in der Sprache zur Verfügung hast, um damit zu arbeiten, weil du natürlich auch mit Sprache ganz, ganz viel vermitteln kannst. Einmal die Sprache, der Mund ist dein Sprechwerkzeug, das ist dein Instrument, um überhaupt etwas zu vermitteln, um die Worte zu formen, die dann hinterher die Botschaft vermitteln. Aber natürlich steckt da noch deutlich mehr hinter, nämlich ähm, du kannst über die Tonlage und über die Sprechgeschwindigkeit vermitteln, ob du selbstsicher bist oder ob du zum Beispiel sehr aufgeregt bist, ist die Stimme stark und ruhig und in sich ruhend oder ganz aufgeregt und ganz schnell und ganz piepsig. Was genau vermittelst du da? Und da ist es immer auch ganz gut, wenn man sich dessen bewusst ist, weil man da natürlich damit auch arbeiten kann. Also wenn du merkst, dass deine Stimme immer höher geht und du immer schneller redest und du immer verrückter und aufgeregter bist, dann merkst du, oh, irgendwas ist hier nicht richtig. Wie bin ich wohl gerade ganz aufgeregt und muss mich erstmal wieder sammeln. Da erinnerst du dich da an. Ähm, habe ich dir auch schon mal wahrscheinlich vom Bodycheck erzählt, ähm, wo du dann, wenn du merkst, dass du aufgeregt wirst, ähm, einfach mal von Kopf bis Fuß durchgehen, so wie, wie ist gerade meine Haltung, wie ist meine Wirkung. Ähm, und dazu gehört dann eben zu bemerken, dass deine Stimme schnell und, und äh, hitterig wird und ähm, du eben darüber ganz unsicher wirkst und dich selber auch dann immer mehr unter Druck setzt, weil du natürlich dann auch deine Atmung zum Beispiel vernachlässigst. Atmung ist ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiger Einflussfaktor auf die Sprache. Denn die Sprache geschieht über unsere Atmung, über die Luftzirkulation, die dann im Mund ähm, gebildet wird. Die Tone, 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 die Laute werden über die Atmung gebildet. Und natürlich, wenn du keine Atmung hast, dann können auch keine Laute gebildet werden oder aber nicht mehr kontrolliert. Und ganz häufig ist der Irrglaube, dass wir zu wenig atmen dass wir in der Präsentation das Gefühl haben, so, ich kriege keine Luft mehr, ich bin ganz angespannt. Und dann passiert nämlich, dass du schneller atmest, dass du immer mehr Luft reinziehst und immer... Und dann, was passiert? Wenn du mehr Luft einatmest, du atmest nicht mehr aus. <lacht> Irgendwann kann das natürlich dann auch wirklich ganz gefährlich werden, wenn du dann hyperventilierst, weil sich einfach so viel ähm, dort Kohlenmonoxid, glaube ich, ist es ähm, dann dort zurück ansammelt, sodass du einfach keinen Sauerstoff mehr im Blut hast und dann irgendwann umkippst. Ähm, aber vorher passiert auch schon ganz viel. Und zwar, wenn du ganz viel ähm, redest und dabei immer nur einatmest und nie ausatmest und ähm, ohne Punkt und Komma redest und gar keinen Stopp machst und gar nicht äh, versuchen kannst, richtig die zu akkumulieren und immer nur noch mal zwischendurch Luft triffst und dann irgendwann... ...gemerkt... <lacht> Das war erstmal unglaublich anstrengend. Ich merke, mein Herz fing an zu pumpen, weil irgendwie merke ich, so, oh, hier irgendwie Unterversorgung, irgendwas passiert, irgendwas ist gar nicht gut. Und wenn ich dann in dem Moment immer weiter rede und nicht vernünftig atme, zwischendurch mache ich nochmal so einen Hupsatz, also dann. Atme ich ganz flach, das kommt überhaupt nicht im Bauch an. Das heißt, ich habe gar keinen Resonanzkörper, weil natürlich auch das Zwerchfeld sich nicht mehr ausdehnen kann. Wenn ich mich immer weiter verkrampfe, immer mehr anspanne, dann wird der Ton immer gepresster. Er kommt nicht mehr als voll voluminöser Ton nach außen. Und ähm, ich rede immer schneller, weil ich bin ja irgendwie, mein Körper bekommt das Signal, ich bin auf der Flucht. Also rede ich immer schneller, immer schneller, immer schneller, überhole mich selber habe die anderen auch komplett verlassen oder verloren auf dem Weg, weil die mir gar nicht mehr zuhören können, weil ich einfach so unglaublich schnell rede und gar keinen Punkt und Komma mache und das, was ich sage, gar nicht ankommen kann. Macht irgendwie auch keinen Spaß. Ist echt anstrengend, dem zuzuhören. Und dann ganz am Ende kommt der, weil du einfach die Luft, die sich angesammelt hat, ausatmen musst. Und das wirkt auch nicht besonders professionell, um das mal ähm, Gelände auszudrücken. Also wenn du merkst, dass das für dich ein Thema ist, dann gibt es da auf jeden Fall auch professionelle Unterstützung, die ich dir ähm, gerade bei diesem Sprachthema auch gerne ans Herz legen möchte, weil es manchmal auch ganz hilfreich ist, ähm, weil man das selber auch gar nicht merkt, wie man eigentlich Atmen, weil man denkt, naja, Atmung ist ja ganz normal, das tue ich jeden Tag äh, ungefähr drei Millionen Mal. Ähm, das ist doch nichts Besonderes, aber gerade darüber kannst du ganz viel auch in deinem Körper steuern und dich ganz ähm, stark unterstützen, ähm, indem du zum Beispiel ja, zum Tontrainer gehst, ähm, zum Stimmtrainer oder auch äh, durch Entspannungsübungen, Meditationen. Ähm, bewusste Atmung lernst, auch die Bauchatmung, sodass du richtig tief in den Bauch atmen kannst und damit dann wiederum mehr Resonanz schaffst, den Resonanzkörper größer machst. Wie bei einer Gitarre, der auch einen großen die auch einen großen Bauch hat, um einfach da den, den Ton richtig zum Klingen zu bringen. So hast du natürlich auch, wenn du richtig atmest und diesen Resonanzkörper richtig nutzt, deutlich mehr Fülle in deinem in deiner Sprache, in deinen Worten, die du so nach außen bringst. Ja und ähm, wenn du selber merkst in der Präsentation oder im Gespräch, dass du schneller wirst, dass du habsig atmest und irgendwie sich deine Stimme auch nach oben verlagert, das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, wenn du schnell redest und nicht atmest, dann kommt die Stimme immer gepresster und sie wandert immer, immer höher im Hals, also sie kommt nicht mehr aus dem, aus dem Resonanzbereich, sondern immer weiter hoch, sodass du dann irgendwann in der Kopfstimme bist und dann ganz, ganz hoch sprichst und die Stimmenbänder ganz eingeklemmt klingen. Und ähm, das wirkt dann eben wiederum auch äh, nicht professionell und äh, sehr gestresst und sehr hektisch. Und wenn du merkst, dass das passiert, dass deine Stimme höher wandert und irgendwo hechzig wird, dann atme man bewusst aus. Das ähm, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal in anderen Episoden erzählt, ähm, dass ich das eben bei mir selber auch feststelle, wenn ich sehr, sehr aufgeregt bin, bei Präsentationen zum Beispiel, ähm, und dann merke, so dass das, ich ins Schwimmen komme, <lacht> ganz häufig, dass ich dann auch die Luft anhalte und meine Stimme höher wird. Und dass ich dann das Gefühl habe, ich habe gar keine, gar keine Luft mehr, ich habe keine Kraft mehr zum Sprechen. So, dann, ähm, mittlerweile merke ich das zum Glück, aber eben auch durch Übung, durch viel Selbstreflexion, ähm, auch nach Gespräch nochmal zu bemerken, was war da eigentlich los, wieso war ich auf einmal nicht mehr handlungsfähig. Ja, weil ich kurz noch mal war. <lacht> so ist es einfach. Und dann in solchen Momenten drehe ich mich zum Beispiel zum Flipchart und schreibe dort, dann die Gelegenheit, wenn ich etwas anschreibe, einmal bewusst auszuhaben. Einmal. Oder auch mal. So, das beruhigt mich. Das senkt meinen äh, mein, mein Puls auch wieder. Und mein Körper bekommt das Signal, brauchst keine Angst mehr zu haben, bist nicht mehr auf der Flucht. Alles in Ordnung. Und manchmal bekommen das auch Leute mit. Aber es ist mir eigentlich auch relativ egal in dem Moment, weil dann ähm, lache ich eher drüber und ziehe die Schulter und sage, hm? naja, so ist es halt. Ähm, oder aber eben auch, wenn du vor dem Vorstand stehst und dir das passiert, dann ist das auch, finde ich, in Ordnung, wenn du dann nicht äh, auf große Mackerin machst. Lieber einmal einen Moment, kurz einmal. Und dann ist auch gut. Danach bist du nämlich wieder deutlich professioneller und kannst besser agieren, als das durchzuziehen und, dann hinterher als ähm, ja, kurzatmig und äh, äh, mit schriller Stimme in Erinnerung zu bleiben ähm, oder im Zweifelsfall auch einfach umzukippen. Auch das habe ich schon erlebt, dass jemand vor einer Präsentation in Ohnmacht gefallen ist, weil er einfach so hyperventiliert und äh, immer mehr Luft eingezogen hat und sorgte einfach für dich, dass es dir gut geht. Also deswegen, das ist mir ein wichtiges Thema, die Atmung, dass du da ähm, vernünftig und gut atmen kannst und ähm, dabei sind wir schon auch auf andere Punkte zu sprechen gekommen, nämlich deine Tonlage und die Sprechgeschwindigkeit, also deine, die Frequenz deiner Worte. Auch da ticken Männer und Frauen sehr, sehr unterschiedlich. Frauen neigen eher dazu, hoch zu sprechen, eine ja, Kopfstimme zu haben, die dann auch ganz schnell mal ganz schrill wird. Und gerade wenn sie lauter sprechen, dann wird es kreischig und dann hört das ist keiner gerne. Also dann hören das auf Frauen nicht gerne und Männer erst recht nicht. Da habe ich letztens den Film ähm, Margaret Thatcher zu Margaret Thatchers ähm, Leben gesehen und ähm, da wurde auch erzählt, dass sie am Anfang sehr hoch gesprochen hat und sehr schrill und dort dann im Parlament ausgelacht wurde, weil sie hat kluge Dinge gesagt und wichtige Dinge und äh, aber das Einzige, worauf dann der Minister eingegangen ist, die Aussage war die Dame schreit schrill. Ich so, oh, hm, ja, das habe ich mir gemerkt aus dem Film, dass das nämlich, dass das die ganze Botschaft, die sie rüberbringen wollte, nämlich überlagert hat und war natürlich ein Angriffspunkt, weil die Herren haben, konnten sich dann darüber lustig machen, die Dame schreit schrill, damit war dann auch der Männerclub amüsiert und sie war natürlich raus. Sie ist gar nicht mehr wahrgenommen worden als ernsthafte Gesprächspartnerin, sondern ja, hat sich damit selber ins Ausgeschossen. Sie hat daraufhin dann tatsächlich auch ein Sprachtraining gemacht und hat gelernt tiefer zu sprechen. Und ja, da habe ich auch vor kurzem jetzt gerade mit einer Freundin mich darüber unterhalten, die selber so ein Sprachtraining absolviert hat vor kurzem. Und ähm, ja, wo man das auch schon einfach merkte dass sich die Stimmlage verändert, äh, tiefer spricht und das einfach auch doch irgendwie noch angenehmer, dann die Stimme insgesamt angenehmer wirkt, weil sie mehr Bass hat, mehr Vibrationen. Und ähm, sie sagte mir, dass man über so ein Stimmtraining auch die eigentliche Stimme wieder antrainieren kann. Und das wirkt dann wiederum authentisch. Also häufig haben wir uns eine neue Stimme antrainiert, um einfach laut zu sein, um wahrgenommen zu werden, ähm, weil es auch häufig an einfacher ist, in dem Bereich dann zu sprechen, also so kehlig zu sprechen, als so den gesamten Resonanzkörper zu nutzen. Das haben wir häufig auch verlernt. Der Muskel und um das Zwerchfell herum ist ähm, dann erschlafft und nicht mehr trainiert. Und über so ein Sprechtraining mit bestimmten Übungen kann man das dann tatsächlich auch wieder antrainieren, dass man seine Tonlage findet, in der man besonders gut sprechen kann, was für einen selber angenehm ist. Lehrer zum Beispiel haben häufig so ein Thema mit entzündeten Kielköpfen oder entzündeten Stimmbändern, weil die immer ganz viel reden und dann gerade auch, wenn du viel auf der hohen Ebene hier oben sprichst, dann ist das nicht gut für deine Stimmbänder. Also von daher ein weiteres Argument dafür, dich mit deiner Stimme mal auseinanderzusetzen und herauszufinden, was ist eigentlich deine Stimme. Das ist für mich auch so ein Thema. Ich werde mir deswegen zu Weihnachten selber auch so ein Stimmtraining schenken, weil ich zum Beispiel selber auch merke, dass ich auch dazu tendiere, eher höher zu sprechen oder auch leise zu werden. Dass ich dann am Telefon ähm, vor mich hin säusel <lacht> ähm, und das mir eben sehr schwer schwerfällt, ähm, vor einem Vorstand zum Beispiel, also das es wird einfacher, aber ich merke immer wieder, dass ich da doch dann auch mich bewusst dazu überwinden muss, tiefer, lauter zu sprechen. Und gerade wenn ich lauter sprechen möchte, dass ich dann auch tiefer spreche, weil ich möchte nicht, nicht schrill klingen. Sonst klinge ich wie so ein, so ein Fischweib auf dem Markt, <lacht> das die neuesten Aale anbieten möchte und ich möchte ja professionell wirken. Also, ähm, ja, hol dir da auch mal ein Feedback, nimm dich auch mal selber auf. Das ist auch mal ganz erhellend zu hören, wie man selber eigentlich so klingt. Und häufig ist man da auch überrascht. Und das, wie du dann dort klingst, ist so, wie du tatsächlich auch klingst. Das, was du in deinem Ohr hörst, das ist etwas verzerrt und entspricht nicht der Realität. Und ähm, alleine darüber, dass du da einfach auch dann die verschiedenen Oktaven deiner Stimme, und die, die Bandplatte deiner Stimme ausnutzen kannst, hilft dir dann auch, deine Sprache interessanter zu gestalten. Das kennst du vielleicht auch, wenn du jemandem zuhörst, der sehr, sehr monoton redet und die ganze Zeit immer nur in der gleichen Tonlage und überhaupt gar keine Stimmvariabilität und keine Varianz drin hat, dann ist das ganz schön einschläfernd. Das ist vielleicht schön, wenn man eine gute Nachtgeschichte hören möchte oder ähm, Meditation macht. Im wahren Leben, wenn du so unterwegs bist, draußen bist, dann passiert das, wenn jemand so monoton redet, dass du relativ schnell die Aufmerksamkeit verlierst und keine Lust hast, dem zuzuhören. Deswegen ist es schön, wenn du ein bisschen Flexibilität in deiner Stimmlage hast und mal etwas leiser reden kannst, wenn du vielleicht die Aufmerksamkeit auch möchtest. Das habe ich zum Beispiel auch erlebt, ein anderes Phänomen. Ich weiß nicht, ob das bislang Zufall war. Ich habe es jetzt aber mehrfach schon beobachtet, dass äh, gerade auch ähm, Personen, Führungspositionen äh, dazu neigen, dass sie, wenn sie etwas wirklich Wichtiges erzählen, ganz, ganz leise zu sprechen. Und zwar so, dass du das kaum hörst, dass du ganz, ganz dicht ran musst und ganz aufmerksam zuhören musst und die Ohren spitzen musst, um mitzubekommen, was der andere da überhaupt sagt. Was ein super Stilmittel ist. Weil natürlich, damit sorgst du dafür, dass die Leute absolut 100% ihres Aufmerksamkeitsfokus auf dich richten. Es ist kein Stimmgewirr oder es ist kein, kein, äh, kein Hintergrundgeräusche, kein Stühle-Scharren, weil die Leute haben Angst, etwas zu verpassen. Also kompletter Aufmerksamkeitsfokus auf diese Person. Und ja, damit hat sie natürlich erreicht, was du mit Schreien, mit Einfordern der Aufmerksamkeit erreichen kannst. Wenn du sagst, ich möchte, dass ihr mir jetzt alle zuhört. So, kann funktionieren, kann aber eben auch ein bisschen bockig wirken, ein bisschen so mhm. eingeschnappt, jetzt hört mir doch endlich mal zu. Oder aber du nutzt einfach dieses, dieses Instrument, dass du ganz leise sprichst. Das erzählt auch, erzählen Lehrer, dass sie das häufig auch nutzen, dass sie dann einfach ganz leise sprechen. Und dann auf einmal merken die Schüler, jetzt ist hier irgendwas anders und auf einmal sind sie neugierig und hören ganz genau zu, bis die Lehrerin dann wieder normal weiterspricht, weil jetzt hat sie ja die Aufmerksamkeit der Schüler wieder zurückerlangt. Genauso Lautstärke. Ja, man kann es natürlich auch ganz viel bewirken, wenn du vor dem Plenum stehst und etwas ganz Wichtiges erzählen möchtest, dann ist es auch sinnvoll, mal den Lautstärkeregler etwas höher zu drehen. Am besten holst du dir auch ein Mikrofon dazu, weil gerade wenn du nicht geübt bist, vor vielen Menschen zu sprechen, dann kann das, dann führt das eben auch häufig dazu, dass die Menschen anfangen, dann zu schreien und dann schrill zu werden und damit erst recht nicht mehr verstanden werden. Sondern da, wenn du weißt, dass du eher ein leises Tongerät hast, dann äh, hol die Verstärkung dazu, dafür haben wir das ja. Das kann dir das Leben da auf jeden Fall, ähm, kann dir das Leben das da auf jeden Fall leichter machen. Und ähm, ja, wenn du, gerade wenn du mit Männern redest, würde ich dir empfehlen, auch eine etwas ruhigere, tiefere Tonlage ähm, zu wählen, weil Männer da häufig das besser sich anhören können. Häufig ist dieser höhere Ton für Männer, wirkt dann eher schrill und dann hören sie dir einfach auch nicht so gerne zu. Und ähm, da sind wir beim nächsten Thema, nämlich passt dich an. Wenn du möchtest, dass du gehört wirst, Individualität ist wichtig, ja, aber du möchtest ja etwas erreichen. Und ähm, da gibt es das sogenannte Pacen, das heißt im Gleichschritt gehen. Das heißt, ähm, stimm dich da auf deinen Gesprächspartner ein, stimm dich da ab, richte dich darauf ein und ähm, ja, pass dich an. Weil das sorgt dafür, dass, du, dass der Gesprächspartner sich bei dir wohlfühlt. Wenn du jemanden hast, der grundsätzlich eher leise redet und sehr bedächtig und seine Worte lang in die Länge zieht. Der wird total verwirrt sein, wenn du da ankommst und rumwieselst und ganz, ganz schnell redest. Der, der, der weiß gar nicht, was er, noch, was er damit anfangen soll und wird sagen, Ugh! total überfahren und nach drei Minuten ist der komplett überfordert und raus und blendet dich aus. So, wenn du jemanden vor dir hast, dann passt dich seiner Tonlage an, ein bisschen Varianz auch, du musst ihn ja nicht komplett äh, kopieren, aber versucht dich da irgendwo so ein bisschen mit ihm einzugruben, so auf einer gleichen Schwingung zu sein. Das passiert automatisch mit Menschen, die sich sehr gerne mögen, die sich auch ähnlich sind, die sich nahe sind. Da passiert das häufig automatisch, dass sie eine gleiche Körperhaltung haben, eine gleiche Sprechgeschwindigkeit. Und man kann das aber natürlich auch nutzen im Gespräch, indem man bewusst eben sich dann auf den Gesprächspartner einstellt, um den anderen nicht komplett zu überfahren durch eine zu schnelle ähm, Sprechweise oder aber, dass der andere sich langweilt, weil er eigentlich total auf Zack ist und ähm, dann dort äh, immer denkt, oh, wann kommt sie denn zum Punkt, weil du deine Worte eben sehr ausführlich bringst. Ja, Worte sind auch ein gutes Stichwort. <lacht> auch da unterscheiden wir Frauen uns äh, von den Männern. Ich glaube, ich habe mal gehört, äh, Frauen sprechen am Tag 10.000 Worte und Männer 3.000 ähm, das jetzt nicht die Hand für uns Feuer legen, aber ich meine, so um und bei, in dieser Größe war das. Also kann man sich vorstellen, auch da wieder Ausnahmen bestätigen die Regel. Männer reden häufig weniger als Frauen und wollen auch weniger hören als Frauen. Vielleicht kennt ihr das auch. Ähm, so Ihr fragt jemanden, und wie war das Treffen? Oder Männer treffen sich und äh, tauschen sich aus. Wie war das? Wie, wie geht's dir? Komm, läuft. Alles gut. Job. Ja, läuft, hm. Frau ist noch da, ja, alles klar, noch ein Bier, jo. <lacht> Sitzen schweigend am Tresen und sagen hinterher, hey, war ein super Abend. Frauen kommen an mit, hey, du siehst toll aus, und wie war was wie war der Urlaub? Und Mensch, wo hast du das tolle Kleid her? Und übrigens, ähm, ich denke ja gerade das Folgende über die Situation, also deutlich mehr Worte, um eine Situation zu beschreiben. Und ähm, Frauen und Männer sind da auch häufig nochmal, ähm, was das Chunking angeht anders. Es gibt da das sogenannte ähm, Großchunking äh, Groß und Kleinchunking. Das heißt, wie detailliert wird etwas beschrieben? Und das Kleinchunking ist äh, die Nummer mit, ja läuft, Leben ist okay. Da wird ein, auf sehr hoher abstrakter Ebene gesprochen und die Kernpunkte weitergegeben. Und ähm, gerade auch, auch Menschen in Führungs Position sind es gewohnt, viele Informationen zu bekommen, viele Informationen zu verarbeiten, haben eine schnelle Auffassungsgabe. Also die erkennen relativ schnell, um was es geht, kommen auf den Punkt. Und wenn denen dann jemand gegenüber sitzt, der sehr klein chunky spricht, nämlich auf die kleinste Detailebene runtergeht und nicht nur die neuesten Berechnungen für die neue Industriemaschine darstellt, sondern auch, welche Farbe das Ganze haben soll und in welche Richtung die Schraube an dem dritten Arm gedreht wird und ähm, wie genau die Unter der, der Boden aussieht, auf dem diese Maschine stehen wird und dafür sehr viele Worte braucht. Ähm, da gebe ich euch die relativ wahrscheinliche Garantie, dass der andere verloren ist oder verloren geht, dass der sich ähm, ausschaltet, weil der nämlich dann nach äh, wahrscheinlich dem zweiten Satz verstanden hat, worum es geht und sagen wird, alles klar ich verstanden, weiter, habe ich auch selber schon erlebt, gerade auch bei, wenn du unsicher bist, dann fängst du an, möglichst viel Informationen reinzugeben, weil du hast immer das Gefühl, hat der andere das wirklich verstanden und es kommen dann vielleicht auch nicht wirklich ähm, Resonanzsignale, die sagen, ja, okay, alles klar, habe ich verstanden, kannst weitermachen. So lange, bis der andere irgendwann dir da äh, ein, alles klar, habe ich verstanden, weiter geht's, um die Ohrenhaut. Was sich dann wiederum wieder verunsichert, weil du denkst, oh, jetzt habe ich es hier irgendwie versaut. Ja, also von daher, ähm, zumindest dich auch aus der letzten Folge, das, was Menschen erinnern können, nämlich sieben äh, plus minus zwei Elemente, also, wenn du eine Botschaft vermitteln möchtest, dann versuch dich möglichst klar auszudrücken. Wenn du mit einem Mann sprichst, manche Frauen ticken auch so, aber häufig vor allem Männer, ähm, dann nutze möglichst wenig Worte, sehr prägnant, wenig Füllworte, auf die wir später nochmal aufzusprechen kommen und komm auf den Punkt. Bring deine Kernbotschaft direkt rüber und frag nochmal nach, alles klar soweit, hol dir da das Einverständnis oder das, das Verständnis ab und dann kann es weitergehen. Du musst nicht nochmal links rum und rechts rum und nochmal eine Schleife drumherum. Ähm, wie gesagt, wir Frauen tendieren dazu, wir neigen dazu, tut aber nicht Not, sondern bring rüber, was du wissen, was du vermitteln willst und dann reicht das auch. Ähm, dann nutzen Männer auch häufig nochmal andere Worte. Insgesamt ähm, häufig ja Männer gesagt haben, dort viel die Tendenz ähm, zu spielen. Sie müssen immer wieder, ähm, ja, sind häufig im Wettbewerb und ähm, wollen dort, ja, setzen auf Konkurrenz. Und Frauen ticken da anders. Frauen setzen mehr auf Kooperation und Miteinander und Kommunikation. Das habe ich zum Beispiel mal spaßeshalber mit einer ähm, früheren Kollegin mal ausprobiert. Also wir haben ähm, Stellenanzeigen bewusst weiblicher formuliert. Das heißt, wir haben sehr viel auf Kooperation gesetzt, auf Miteinander, auf Gestalten, Ideen einbringen, Kultur, Team, ähm, gutes Umfeld, also sehr weibliche Faktoren, auf die Frauen ähm, häufig Wert nehmen, legen. Und äh, ja, haben dann einfach mal diese Stellenanzeigen geschaltet und wir hatten deutlich mehr Bewerbung von Frauen aber auch von Männern. Ganz witzig, ähm, gerade von, von Männern, die darauf auch sehr viel Wert legen, die haben gesagt, hey, finde ich klasse, die ähm, Anzeige war mal was anderes und ähm, das fand ich total spannend. Und auf jeden Fall auch da das Zeichen, dass ähm, dadurch, dass wir deutlich mehr Bewerbung von Frauen auch hatten, dass Frauen auch auf Worte anders reagieren als Männer. Die meisten Männer, gut, waren das natürlich auch einige Männer, die sich beworben haben, Speziell auf diese Anzeige, aber häufig reagieren Männer doch eher auf Worte wie äh, Gewinn, ähm, Konkurrenz, Durchsetzen, ähm, Entscheiden, ja weniger gestalten als mehr... Ja, erzwingen, also so, solche Dinge, die wirklich mehr auf Macht, Kraft, Durchsetzung abzielen, das sind eher die Worte, auf die Männer reagieren und die Männer positiv bewerten und die sie auch selber häufig nutzen. Also wenn du eine Botschaft vermitteln möchtest, dann versuch sie vielleicht auch in etwas männlicheren Worten umzusetzen. Wenn du deinen Chef davon überzeugen möchtest, dass etwas gut ist, dann äh, wäre ich deine Chefin und du würdest mir sagen, das ist toll für die Mitarbeiterzufriedenheit und für äh, das Wohlbefinden würde ich sagen, super, machen wir. Wäre ich total dabei. So eine Information kannst du meinem Mann auch mit einfließen lassen. Aber ein Mann ist häufiger noch zahlenorientiert und sach- und logisch ähm, unterwegs. Von daher bringen dort Dinge an, was das Unternehmen oder was auch er davon hat. Was er gewinnt, wenn du das tust. Genauso auch in Präsentationen. Kurz, prägnant, die Kernbotschaft vermitteln und ähm, auch probier es einfach mal aus, was passiert, wenn du ein paar Worte benutzt, die eher aus dem konkurrenzorientierten Handeln statt auf dem Kompromiss und der Kooperation kommt. Wenn es für dich gar nichts ist, wenn du sagst, so oh, das kann ich nicht, das entspricht mir nicht, dann lass es, weil es soll ja auch immer authentisch sein und künstlich und man merkt, wenn jemand ähm, eine Sprache nutzt, die er selber überhaupt gar nicht spricht, man kann manche Dinge lernen, wie Vokabeln, wie eine Fremdsprache. Aber es sollte natürlich auch nicht künstlich sein. Also du darfst dich vor allem auch nicht unwohl damit fühlen. Dann, dann ist es nichts. Ähm, aber probier mal aus, was passiert, wenn du einfach mal ähm, ja, kleine Nuancen änderst und mal ein paar Worte aus diesem Sprachgebrauch einbringst. Ob du damit eher nochmal das Gehör, des Gegenüber bekommst oder nicht. Auch da, try and Error, ausprobieren, spielen... Machen Männer genauso? Also warum solltest du das ähm, ja nicht auch tun? Und lass dich nicht davon abschrecken. Männer nutzen auch häufig eine martialische Sprache. Ähm, Kämpferisch auch äh, erlebt, sehr häufig mit Fäkal ausdrücken, wo Frauen auch dann häufig zusammenzucken. Ich erlebt, das dann, Kolleginnen und ich das angeguckt habe, so, oh, was war das jetzt? Ähm, finden wir doof? Wenn du merkst, es ist dir zu viel, dann darfst du dir das auch verbieten dann darfst du auch sagen, ich möchte das nicht, dass sie so mit mir reden. Das, finde ich, gehört einfach auch zur persönlichen Freiheit. Wenn man merkt, dass, dass da die eigene Grenze überschritten wird, dass man sich unwohl fühlt, dann darf man das auch kommunizieren. Wenn es nicht in deine Richtung geht und du dich nicht angegriffen fühlst, dann versuch das auszublenden. Das ist auch überhaupt gar nicht böse gemeint und nicht, nicht, nicht gegen dich als Angriff, sondern es ist häufig einfach im normalen Sprachgebrauch. Das merken sie dann gar nicht. Und weil sie einfach ähm, von der Natur eher auf Kampf trainiert sind, drücken sie sich natürlich dann auch so aus. Also beobachte doch mal, wie Männer untereinander sich so unterhalten, wie viele Worte sie benutzen, wie viel, äh, welche, wie die Frequenz auch ist, die Gesprächsfrequenz, äh, wie schnell sie sprechen. Und ähm, da merkt man häufig auch, dass Männer untereinander häufig auch langsamer sprechen und in einer anderen Frequenz. Und da merkt man auch wiederum, dass Männer und Frauen dann da häufig auch nicht zusammenpassen, weil Frauen eben versuchen, möglichst viele Worte möglichst schnell zu vermitteln und das entspricht aber häufig nicht der Frequenz, in der ein Mann spricht oder zuhört. Und dann irgendwann ähm, hat er relativ schnell ein Overload, weil er muss das ja auch erstmal verarbeiten, was, was er da gerade zu hören bekommt. Und da sind wir Frauen einfach ähm, von der Natur etwas, ja, mal, äh, gesegneter, weil unser Sprachzentrum deutlich ähm, ausgereifter noch ist, als das des Mannes. Auch einfach biologisch begründet, ähm, weil wir natürlich in der Vergangenheit ist der Mann auf Mammutjagd gegangen und da musste er im Zweifelsfall äh, mit einem Laut sagen, wo das Mammut unterwegs ist äh, an seine Jagdbrüder und äh, Frauen saßen am Feuer und haben die Gemeinschaft zusammengehalten über Worte, über Sprache und daraus hat sich das dann auch entwickelt. Häufig sind Mädchen auch schneller in der Sprache und Jungs in der Motorik, weil es einfach Überleben gesichert hat in dem Moment. Von daher sind, ist das äh, männliche Gehirn nicht unbedingt ähm, auf Sprache als primäres Organ ausgerichtet ich hoffe, dass mir das jetzt kein Mann im Übel nimmt, wenn er das mal hört. Ähm, sondern einfach ähm, denkt daran, dass da der Prozessor anders läuft bei einem Mann. Und ein Mann ähm, verarbeitet die Dinge direkt und ähm, denkt darüber nochmal anders nach als eine Frau. Frauen unter sich sprechen sehr viele Worte und kleiden das häufig auch ähm, sehr bunt aus, um ganz viele Bilder zu produzieren. Weil unser Sprachzentrum auch ganz eng mit unserem ja, Bildproduktionszentrum, mit unserem visuellen Zentrum zusammenhängt. Deswegen haben Frauen dann sofort ein Bild davon, wenn jemand ähm, erzählt, wie sie, wo sie langgegangen ist und wie das Blau des Wassers schimmerte Und ähm, dass der Wind in den Bäumen sich wiegte und ja, da, da sind sie eben sehr schnell dabei. Das sich vorzustellen und Männer haben da eben andere Verbindungen, die dann eher Richtung logisch, mathematisch, sachlich gehen. Das heißt, während du redest, dann ist da dieses Sachzentrum, Logikzentrum des Mannes sofort aktiv und fragt sich immer, wo ist das Problem, das ich lösen kann. Also hört er dir im Zweifelsfall gar nicht zu, weil er immer darauf wartet, wann denn jetzt die Kernbotschaft kommt. Und wenn er merkt, dass die irgendwie nicht kommt, sondern dass das immer mehr ausgeschmückt wird, dann kennst du es vielleicht auch, dass sich da das Fenster, das Aufmerksamkeitsfenster schließt. Es wird, immer, es wird immer kleiner und du merkst, du redest, aber du verlierst die Aufmerksamkeit des anderen, indem er dann anfängt, zum dem Fenster zu gucken oder Körperhaltung, ähm, eine andere ist, nicht mehr so ganz dir in die Augen guckt dabei, wegguckt immer wieder. Und die Reaktion von der Frau ist dann, immer noch schneller zu reden und immer noch mehr Worte reinzubringen. Also sie erhöht die Frequenz nochmal, um ja endlich die Kernbotschaft zu übermitteln. Das muss er doch jetzt endlich verstehen, was sie doch schon fünfmal gesagt hat und noch mit ganz viel Information drumherum ausgekleidet hat. Warum versteht er das denn nicht? Und er merkt nur, okay, da kommt nichts. Sie redet ganz viel, aber was will sie sagen? Ich weiß es nicht. Also macht das, geht das Aufmerksamkeitsfenster zu. Und am Ende hast du nichts vermittelt oder bist nicht angekommen mit deiner Botschaft und der andere entzieht sich deiner, entzieht seine Aufmerksamkeit und ist dann gedanklich und vielleicht auch dann tatsächlich physisch weg, indem er dann das Gespräch verlässt. Also anstatt deine Frequenz zu erhöhen, wenn du merkst, das Aufmerksamkeitsfenster schließt sich, würde ich dir empfehlen, sprich doch mal bewusst langsamer. Stopp deinen Redefluss. Und sprich mal wie ein Mann. Das heißt, sprich langsam, sprich bewusst. Und wenn du selber das Gefühl hast, dass du fast rückwärts sprichst und stehen bleibst und du hast das Gefühl, es kommt überhaupt nicht an, weil du einfach viel zu langsam redest, genau dann bist du richtig. <lacht> dann genau hast du in dem Moment, dann wirst du wahrscheinlich erleben, dass sich das Aufmerksamkeitsfenster wieder öffnet, weil der Mann nicht mehr nur das äh, schnell redende Surren hört, <lacht> sondern merkt, oh, jetzt passiert was. Jetzt wir wohl zum Kern zu kommen. Und dann vermittel deine Kernbotschaft, indem du langsam und bewusst sprichst und genau sagst, Punkt 1 ist, das Wesentliche, was ich mitgeben möchte, ist und mein Vorschlag für dieses Problem ist, oder ich habe die folgende Frage für das Problem, weil da bin ich mir sicher, das ist nämlich genau dann der Anker, auf den der andere gewartet hat und sagt: Oh ja, jetzt kann ich wieder aktiv werden, jetzt werde ich wieder gebraucht. Und damit aktivierst du dein Gegenüber und hast dann eben dort den Ball wieder an ihn abgegeben und ähm, hast nicht in einem Monolog, ihn nicht im Monolog komplett eingeschläfert und an die Wand geredet sondern ähm, ja, bist tatsächlich zu einer aktivierenden Gesprächspartnerin geworden. Also, das möchte ich dir gerne mitgeben. Ähm, wenn du an das Gespräch mit einem Mann, mit Vorständen, mit ähm, Entscheidern denkst, dann ja, kann es hilfreich sein, wenn du mit deiner Sprache ein bisschen spielst. Wie gesagt, ich möchte dich nicht anleiten, dass du dich komplett verbiegst, das überhaupt Gar nicht, weil das finde ich, ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man nur noch eine Rolle spielt und nicht mehr authentisch ist, dann ist man auch nicht souverän und nicht erfolgreich. Aber wenn du dir die Punkte mitnimmst, dass du auf deine Atmung achtest, dass du für dich selber sorgst in dem Moment und nicht den Erstickungstod leidest und durch eine bewusste Atmung deinen gesamten Resonanzkörper ausnutzt und Dafür sorgst, dass deine Stimme nicht schrill wird und nicht hektisch und immer höher geht, sondern einer angenehmen Stimme, die für dich angenehm ist, dass du auch gut länger damit reden kannst, sprichst in einer Tonlage, die dir auch entspricht. Hole da auch gerne Expertentipps durch ein Stimmtraining, nimm dich selber auf, hör mal hin, klingst du ruhig, sicher, gesetzt oder hektisch, schrill, unsicher? Wie schnell sprichst du? Sprichst du deutlich? Nuschelst du vielleicht? Oder sprichst du die Worte klar und nachvollziehbar aus? Auch das kannst du üben durch ähm, bestimmte Übungen, Stimmtraining, um die Buchstaben, Worte richtig zu artikulieren und damit dann auch noch einmal deinen Worten Nachdruck zu verleihen. Spiel auch mal mit der Lautstärke. Monoton ist einschläfernd, äh, schrill ist eher abstoßend. Und such eine schöne Mischung aus, mal etwas leiser, wenn es wichtiger wird. Oder wenn du eine bestimmte Stimmung aufbauen möchtest. Oder sehr laut und klar und begeistert, wenn du etwas vermitteln möchtest, was jetzt gerade wirklich dir am Herzen liegt, was du mit Leidenschaft rüberbringen möchtest. Und dann auch wieder ganz normal, weil äh, du das natürlich dann auch als ein Highlight nutzen möchtest, quasi um deine Botschaft zu unterstreichen, indem wenn du es dann sagst. Ja, auch die Frequenz der Sprache. Wenn du das Gefühl hast, du sprichst viel zu langsam und es kommt überhaupt nichts rüber, dann hast du höchstwahrscheinlich die richtige Frequenz für den Entscheider. Weil du, indem du schneller sprichst, wirst du höchstwahrscheinlich nicht die Botschaft mit einer höheren Wahrscheinlichkeit übermitteln, sondern es wird dann eher, das du als Testbild, wie im Fernsehen wahrgenommen wird, dieser Piepton weil ähm, der andere auf dieser Frequenz und dieser ähm, Geschwindigkeit einfach nicht tickt und du den anderen damit verlierst. Also senk da deine Sprachfrequenz und dann kann der andere auch wieder andocken und mit dabei sein. Nutzt deine Worte richtig und ähm, ja, dann kann der nichts mehr schief gehen. <lacht> ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Und äh, beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, wie du maximal Unsicherheit vermitteln kannst in dem, was du sagst und vor allem, wie du es sagst und natürlich auch, wie du das dann wiederum auch verhindern kannst. Also viel Spaß beim Sprechausprobieren, Sprach, äh, bei der Sprachvariation und berichte doch einfach mal, wie es dir dabei ergangen ist ob es eine unterschiedliche Reaktion gab ähm, von deinem Gesprächspartner, wie das so gewirkt hat, wie du dich auch dabei gefühlt hast und ja, ob das ein Weg ist, den du dir weiter vorstellen kannst, den du weitergehen möchtest. Und bei Sprache ist ja das Schöne, das kann man den ganzen Tag lang machen. Immer, Sprache ist immer und überall. Und ja, probiere es aus dem Alltag und schau mal, was da so passiert. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst heute und bis zum nächsten Mal.